0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio no dia 18 de maio Aniversário de casamento dos meus pais, hein, Guibas? 49 Com... anos de casados Dia histórico aí pro nepopismo internacional Estamos aqui, eu, Guilherme Tadeu e Lucas Quatro Nepo Neppo Neppo desse casamento Haja Nepo né, e sem contar Nepo Family, né, que daí se é diz Nossa, sei vai pra um uma, uma ampla comoção nacional de nepopismo para todos os lados. Lucas, a NBA tá pegando fogo. Literalmente, senti se usar o termo do hit aí, né? Boa. Literalmente não é bem o ideal, porque as pessoas usam muito mal, literalmente. eu acabei de usar, inclusive. Mas, Lucas, não é só playoff. Não é só final de conferência NBA, né? Tem muita coisa acontecendo para além dos... Dos finalistas, para além desses, desses privilegiados aí que estão muito perto aí de ganharem.
0: Essa minoria, né Gibas
1: Essa minoria privilegiadíssima. E aí Lucas, por onde começaremos esse panorama sobre a NB?
0: Gibas olha... Olha não, né? Olá amigos e amigas do Café Belgrado, olá Gibas Olá papai e mamãe. Caso vocês estejam ouvindo aí, não tem nada para fazer na mensagem de casamento, a não ser ouvir o um Belgradão, né, às vezes. Então, um salve para vocês e parabéns, viu? Gibas, seguinte, 30 equipas na NBA, centenas e centenas de jogadores, então tem muita coisa pra gente falar aqui. E esse episódio de hoje é um panorama, ver esse episódio de hoje, não, né, um dos episódios de hoje é um panorama onde a gente vai dar uma passada aí no, nos últimos acontecimentos, nas últimas, nos últimos buchichos, sabe? E eu já vou começar aqui com Golden State. Eu tenho State uma antes. Viu?
1: Eu tenho uma antes.
0: Antes de Golden State? Será que Golden antes. State não perde passagem?
1: Não, é antes de Golden State. Okay. Ontem, Lucas, 17 de maio, foi... A maior audiência em um único dia do Café Belgrado de todos os tempos. Então que isso, velho. Muito obrigado a todo mundo que ouviu o Belgradão ontem. Vamos tentar bater isso aí logo de novo, né? Mas muito obrigado a quem ouviu o ah, Belgradão no dia 17 de maio. Porra, teve o Embaniama no Spurs. Teve vitória do... Lakers. Do jogo 1, um, do Denver contra o Lakers, né? Na, na, no jogo 1. Um. E teve preview no Celtics, né? Então foi um pacote aí de episódios que acabaram É assim, se você deixou
0: algum pra trás, volta pra ouvir, pelo amor de Pô, Deus. Pô, se você,
1: vo você não ouvir ainda o que você... Algum desses, cara, capaz de a gente bater de novo, né? Eu conto pra vocês, não é? Mas, Lucas, acho que esse pedia passagem, né? Pedia,
0: pedia. Mas, ó, saiu o episódio 1 um já do, da Vitória, mas vai escutar o perfil também, né? Pelo amor de Deus. Faz sentido você escutar os dois. Gibas, ó...
1: É, porque é o preview da série, né? preview do jogo, né? E a série e, continua. Pô. É isso.
0: E, e até é até bom ouvir os dois assim para ver se, se o preview... E assim, o preview tem um coach galego, né? Então só isso. Se isso não vai te convencer, não sei o que, que vai te convencer. É, Gibas tem três aqui rapidinhos de Golden State. Primeiro, Golden State é a, a grande dinastia do nosso tempo, né? A dinastia do nosso tempo enquanto Café Belgrado, pelo menos. A gente já pega ali no rescaldo do segundo título... Além disso, mais duas finais consecutivas, depois vem mais outro título, né? Então, enquanto tem Café Belgrado, são três finais e dois títulos, né? Muita coisa, é, de 2017 para cá, porque a gente pegou já 2017, já com o Golden State campeão. Então, é o, é o grande time da, da era Café Belgrado, assim, e é um time que tá meio encruzilhado nesse momento, né? É, e dos últimos dias para cá, lógico, vem aquelas entrevistas de, de adeus, né, podzinho do Draymond Green aqui e ali. E temos novidades aí sobre o Golden State. Primeiro, o Draymond Green falou que vai anunciar no podcast dele se ele renova ou não, né, o que ele vai fazer, né, Quando, se ele vai aceitar play option, etc, ele disse que vai anunciar no podcast dele. Né? Não sei se ele consegue, viu, Givas, porque, cara, hoje o Shem são bravos no que fazem, né. Segunda rapidinha do Golden State. Muito interesse na NBA em Jonathan Cominga. Muito, muito interesse na NBA em Jonathan Cominga. É um cara que chama atenção pelo seu pacote, né? O seu pacote inicial. E de... eu se espero que ele consiga pacote muitos upgrades. É. Espero que ele consiga muitos upgrades, né, Gibas? Então, é, é, quando você compra assim um, um computador gamer, né? eu não entendo de computador gamer, né? Mas imagino que seja assim. Você compra lá o gabinete, sabe? Se você já vinha com uma, uma CPU foda, sabe? Já é um ótimo caminho, né? E aí você começa com 16 GB, vamos supor. Aí você fala, não, agora eu quero uma placa de vídeo dedicada, eu quero 32 GB, dois pentes de 32 GB, quero um, um teclado que pisca, uma cadeira gamer, sabe? Foi o que o Kawaii fez na carreira dele, né? Ele começa com um gabinete topzera. E aí ele vai adicionando vários equipamentos, assim, vários periféricos também, um volantezinho. Porra, o cara vira o maior gamer do, da história. É, então, a galera tá vendo o potencial do Cominga de ser um PC gamer daqueles, viu, Givas? Então tem muito interesse ao redor do Cominga e o Golden State vai ter que tomar decisões, né? O Steve Kerr falou o seguinte... Duas, três coisinhas interessantes que o Steve Kerr falou, Guilherme. E aí eu queria que você comentasse o pacote Golden State off-season todo depois. Primeiro, Draymond Green, o soco que ele deu, que ele deu no Jordan Poole afetou a temporada. News flash, né? Assim, bomba, é boemba, Segundo, sem o Draymond Green, o time não é contender. Terceiro, palavras fortes, né? Porque não é ah, garantido E terceiro. Acredito que o Jordan Poole vai ser fundamental ainda para esse time. Givas, comenta aí, off-season do Golden State, seus sentimentos.
1: Cara, é o um grande tema, acho, da off-season. Para onde eles vão, né? Porque, é, o, é como a gente acabou de falar, né? É a dinastia do nosso tempo. E tem decisão bem importante, assim, para tomar. Porque ficou muito evidente nesses playoffs. E o Chivica começou a falar abertamente sobre isso, né? Os jovens não estão prontos, não vão jogar jogo grande. <risos> e ficou evidente, né? ele acredita nisso mesmo. Agora existe uma pressão enorme para que esses caras comecem a jogar a partir do ano que vem. E o Steve Kerr me parece, não está muito interessado em promover alterações nas perspectivas do Golden State e de quem escala. Não quer, não, não quer liderar um processo de rejuvenescimento na equipe, e isso implica saber o que vai acontecer com a gestão do time, e isso impacta até Bob Myers, Lucas, ontem uma notícia desprevenidinha, né, uma, uma notícia meio, é... meio irre, irrelevante, mas ele não apareceu na uma reunião que apareceria deveria aparecer e que todo ano aparece ele não foi o senhor um falou né? que
0: estão tá, começando a acreditar que o, Bob, que o Bob Myers não renova, sabe, estão começando, tá começando a ficar preocupante essa história e o Bob é. Myers é uma das peças fundamentais dessa dinastia do Golden State.
1: Ele é, ele é um, considerado um dos grandes mentores dessa dinastia e tem emprego em qualquer time da NBA. Né? Fico, não fica desempregado por muito tempo, não. Então, ele escolhe se quer continuar ou não, mas tem essa pressão né, do que fazer com o elenco, as coisas que ele acredita, as coisas que o Steve Kerr acredita, as coisas que a organização acredita... Acho que desse ano não passa a decisão, Lucas. A decisão pode ser focar tudo no Big 3 começar a trocar essa juventude por peças que entram em quadra. Para mim já foi dado esse passo quando você troca o Wiseman por Gary Payton segundo. Para mim isso é uma aberração. Olhando em perspectiva, né? olhando a expectativa que traz, você tem uma escolha alta. Quando você olha assim as coisas, cara, é uma aberração. Você trocar um cara que foi segunda escolha de um draft de alguns anos atrás que não teve a possibilidade sequer de ser bust, né, porque não entra, e você trocar isso por um oitavo, nono jogador de rotação, não foi exatamente isso, né, foi uma decisão um pouco de economia pro Financia. cap, é, que, que poderia impactar muito mais, assim, o, o, os cofres do clube, mas enfim, da franquia, mas enfim, não é bem assim que a gente pensa sobre o Golden State, né, então... Para onde esse time vai o que ele vai fazer é uma questão E aí sim, Minga, Muri e Poo, são, estão de um lado da balança Clay, Dre e Curry estão de outro Curry é intocável, o Curry nunca vai sair Agora, Dre tá claramente tocável, né? A ponto de promover até um, um, uma cerimônia de escolha para onde vai Ou do que vai fazer aí, bem modesta, mas sim
0: Diz que quer ficar, mas provavelmente vai querer muita grana
1: é, e, o, e o Clay, assim, foi muito contestado pela série que fez, né, uma, uma série repleta de atrocidades, sobretudo no, no jogo da eliminação, os dois últimos jogos, horrorosos, é, muitas críticas né, de todos os lados, inclusive de dentro, né, então é uma organização que vai precisar tomar algumas decisões, sim, que podem partir, inclusive, para gestão central, né, falar do, do Bob Myers é falar de mudar tudo, né. Então não sei, Lucas. Acho que acho que o Golden State vai ser a grande notícia dessa offseason. Mas pode ser que não aconteça nada também, né? Pode ser que o próprio Draymond Green falou, né, Lucas, que a... A... o fato dele ter dado soco impactou como ele tratou o time ao longo da temporada também. Ele acha que faltou tipos de coisa que ele fazia antes, tal. Então, assim, cara, O pool tem que sair, né? O pool vai sair. Não, não tem jeito mais. E acho que muito time vai olhar pro pool, viu? Acho que esse pool que a gente viu não é o Jordan Pool. O último Jordan Pool que a gente vai ver na NBA, não. E acho que vai ter time que vai acreditar que o Jordan Pool pode contribuir. Acho que ele tem um combo de ferramentas, assim, né? Cria, cria o próprio arremesso. Arremessa em alto volume. Tem o um chute rápido. Consegue pontuar num contra um. Acho que ele é um cara que muito time vai olhar e falar assim, cara, eu aceito, viu? No, não é fácil jogador, achar um jogador assim mesmo que ele ganhe esse caminhão de dinheiro que pagaram para ele gosto desse desse assunto viu Lucas acho que a gente vai voltar a ele algumas vezes nas próximas vamos semanas. pro
0: próximo aqui já tem James, próximo isso? Porra, é panorama velho James Harden também promete fazer muito barulho nessa off season já anunciou que vai declinar sua play option né? então vai estar tá na pista tem muita especulação dele no Houston já há bastante tempo em já falou na coletiva logo depois do jogo que ele quer que o Harden fique, né? É... E o James Harden falou o seguinte, Gibas. Assim, ele não falou isso aqui, né? Mas falaram por ele. Quer quatro anos. Quer ir para um time que tenha um elenco forte e que permita que ele seja uma estrela. Gibas. É. Quantas opções você vê para James Harden?
1: É um grande jogador.
0: Tem 30 opções pra ele?
1: Não, não tem 30 opções pra ele okay. Tem
0: Algum time de playoff Agora tá olhando assim, cara Faltou pra gente um James Harden
1: Não Nenhum? Cara, não Porque assim, qual o time que a gente falou Que precisava de um cara como o James Harden Que não usou esse tema, né Mas mais ou menos Essa ideia o Nets. O Nets não vai voltar para esse jeito não, né? <risos> Qual que é a ideia, né? Um cara que crie desde o zero e que alimente. Agora, acho que o Harden não é mais o mesmo jogador também, né? O Harden mudou muito, assim. O Harden é outro tipo de jogador. O Harden hoje é um, um ótimo amador, facilitador. Se
0: você é o Harden, Guilherme, se tivesse que abrir mão de outros... O cara fala, pô, eu te quero. É, aí, o Harden... O que, que, que você priorizaria? Eu quero os quatro anos... Eu quero o time forte ou eu quero ser a estrela?
1: Eu quero quatro anos. pô. <risos> eu
0: também tô nessa <risos> aqui, pô. <risos> eu
1: quero quatro anos. Eu já tenho 38, né, Lucas? Se o me der quatro anos de qualquer coisa, já começa a achar interessante, né? eu quero um pouco de paz. Então, enfim. Assim, acho que tudo bem o James Harden soltar essa aí, mas... Ó, ninguém...
0: O Houston, além de ir atrás agressivamente de James Harden, Pode usar a escolha 4, né? Já que o time não foi sorteado é, muito bem na loteria, né? Ficou com a quarta escolha, o Embanyama até rachou na hora que ele viu, né? Falou: yes, beleza, não vou para lá. É, então, assim, a escolha 4 não era o que o Houston estava de olho, né? E aí você fica fora do Big Tree do draft, né? É, que hoje se imagina ser o Embanyama, Brandon Miller e. O Scoot Henderson, né? Em alguma ordem, Brandon Miller e Scoot Henderson. Mas esse, imagina ser o Big Three, né? Então, não tá mais naquela posição premium do draft. Então, pode sim ser mais uma peça. E aí, quem sabe o Harden vê. Pô, tem o Doca no time. Os caras me querem, vão me dar os quatro anos. O elenco vai ser forte porque eu vou chegar é, e... Enfim, tem um grande técnico e vão usar a escolha 4 como um bait aí para trazer mais alguém, né? Então, acho, ibas que ou é Sixers ou é Houston, viu? Quem diria, quem diria... Onde tem fumaça, tem fogo, viu, ibas A não ser que seja outro tipo de fumaça aí. É assim,
1: o Houston avisou que agora é, é diferente, né? Agora o inimigo é outro. É isso. E agora... O Harden não tem nada a ver com o que o Doca fez no Celtics, né? É outro modelo de jogo, é outra coisa. Se o Doca vai ter de fato alguma participação Cara, Imagina o né?
0: Doca já é perguntado, né? Quem é o JJ do, do Houston? Ele já mete um Jalen Green, que é o importa. E agora fica sabendo que vai vir um Harden.
1: É complicado, velho. É complicado, é um buraquinho que ele tá se metendo. Ele foi é assistente,
0: foda. né, do Harden lá no Nets.
1: Verdade. É, assim, a gente sabe o tamanho do Harden e respeita muito o tamanho do Harden. Agora, que time que tá disposto a. E assim, a entrevista. Ontem o. o Daryl Murray deu uma entrevista, né? Uma entrevista de. Exit interview, assim. A vibe é meio. Acho que nós vamos ter que ter. Acho que a gente vai ter que ir atrás de outro plano. Eu senti um pouco isso. Assim. Ele falou claro que a gente quer que ele continue. Se ele não continuar, a gente vai ter que ir atrás de outro jogador. E tem que ter, a, a gente tem que pensar outro plano foi o que ele disse, mais ou menos assim
0: Guibas Dallas Mavericks pode trocar a escolha 10 e renovar com o Kyrie Irving né? assim, você vai ter trocar a escolha 10, melhorando o roster e tem o Luca Dante assim eu convenço o Kyrie Irving a renovar Dallas querendo fazer movimentos pensando no Kyrie Irving, te preocupa em que grau
1: Cara, assim, eu já tô na vibe que o Lucas saia de lá, né? Então, espero que eles se afundem aí, façam um caminhão de horror quanto antes. E o Luca Sim, é um daqueles vai jogadores... Vai começar a extensão ainda do Luca. O Luca é um daqueles jogadores que fala assim, não, então beleza, eu volto lá pra Eslovênia, vou jogar no Olímpia Ljubljana e, porra, gosto muito mais daquilo lá mesmo, né? Até meteu essa, <risos> E aí os caras vão ter que fazer alguma coisa, né? Acho que o Luca é um tipo desses jogadores que um time venderia... Tudo, né? Daria seu futuro, seu presente, seu passado pro Lucas Então, cara, eu já tô nessa vibe, né? Então, eu espero que eles façam o um maior caminhão de horror. Porque assim, Lucas, o fato do Dallas não demitir o Jason Kidd, e assim, a gente aqui no Café Progada é muito cuidadoso com o técnico, a gente gosta de ponderar, né? Pô, eu sou, tô, tô famoso como fã do Mazula, velho né? Então, assim, esse é o nível que a gente respeita os eu trabalhos dos técnicos aqui. Muito, e aí, muito, pronto, muito. ó, dois caras que gostam do Mazula aqui. Simples assim. Cara, eu tô dizendo, o fato de eles não demitirem o um Jason Kidd me faz pensar assim... Tipo, tá tipo o Corinthians com o, com o Luxemburgo, velho. Exatamente isso. Pô, não vai dar em nada isso aqui. A diferença é que o Jason Kidd acabou de entregar ele uma final de conferência, né?
0: Eu pensei que você ia dizer que o Jason Kidd não, não fala da que tá olhando pro Shell.
1: <risos> cara, de verdade, assim, é, é um tipo de... É um tipo de desânimo, assim, tipo... Cara, é um time que não quer, né? Assim, é um time que tá to todo mundo times ultra bem sucedidos como o Phoenix Suns que acabou de jogar uma final de NBA no outro ano foi finalista de conferência finalista de conferência não foi finalista de, sempre finalista de conferência mas foi a melhor campanha da NBA e agora ficou a dois jogos de ser finalista de conferência o Phoenix Suns demitiu o técnico o Milwaukee Bucks foi campeão no ano retrasado, que o ano passado ficou a uma vitória sem o seu, seu segundo melhor jogador de chegar a final de conferência e esse ano perdeu uma série que as coisas deram errado, o Giannis estava machucado, enfim... O, o irmão do técnico tinha morrido, demitiu o técnico. Philadelphia 76 que acaba de fazer as melhores campanhas dos últimos anos da franquia. Enfim, todo mundo que, assim... Tão, todo mundo que tá dando certo está demitindo o técnico. O Mavs, que fez uma, uma temporada repleta de atrocidades, vai começar mais um ano com o Jason Kidd. que Claramente, assim... Tem responsabilidade no, no, no que foi o ano. É pra desanimar demais, né? Então aí, assim, você soma isso ao pacote Kairi. É, vai renovar ou não vai? O cara que tá lá é o cara que gosta do Kairi porque é da Nike tem relação com jogadores. É ele que tava no sorteio, inclusive, né? Vou fazer de tudo porque o problema não... Cara, as entrevistas de, de, de saída de temporada foram nível The Office, assim. Foram... O, os craques são os dois, os outros que tem que se ligar, porque. Como é que não joga, é, né? Cara e, e agora o Miami Heat tá fazendo isso aí, velho. Miami Heat tá fazendo isso aí. Que, o, que tá fazendo, né? Repleto de um... players.
0: Esquece delas, velho. Senão a pessoa vai ficar muito deprimida. Tá pra triste. falar de, de, de. Mas você franquia. entendeu o,
1: o cerne da minha, da minha resposta? Entendi. É assim. Cara, chegou a fase do. Quanto mais doideira que deixar o Luca puto, eu vou ficar feliz. Perdão, Lucas.
0: É. É panorama, Guivas. Aqui, aqui a gente panorama. não vai passar mais de um minuto no assunto, não. Pô, então... O Sans vai garantir o contrato do Chris Paul. Ele tem essa cláusula, né? Que se for é, dispensado até 28 de junho, pagaria, receberia metade do contrato, mas não jogaria, né? E o Santos prefere pagar o contrato inteiro e ter o Chris Paul em ano de expirante, né? E pode, com opção de mais um, né? Porque o, o Chris Paul, o contrato de 24, 25. É não garantido, né? Então, só se o, o Sanz ou o time que tiver o seu contrato quiser quiser ficar com ele, fica, né? Então, vai ser um contrato até valioso aí nessa próxima temporada. Se ele puder ajudar a contribuir dentro de quadra, ainda melhor para o Phoenix Sanz. Então, quem tava preocupado aí que o Sanz ia perder um jogador de qualidade, o vai tá botando dinheiro, viu, Guibas, E vai ficar com o Chris Paul. É... E já vou passar para o próximo assunto, porque senão você vai se empolgar demais para falar de, de Phoenix Sanz. Essa aqui, Guibas, a gente talvez até fizesse um podcast inteiro só, só sobre isso, né? O Portland Trail Blazers ficou com escolha 3. O que fazer, velho? Qual o tamanho do Brandon Miller, o tamanho do Scott Henderson? O peso de, de, de você abrir mão de um cara como esse em prol de tentar melhorar um time é, ao redor de Damian Lillard? Essa encruzilhada do Portland, pô, é melhor do que não ter essa encruzilhada, né? Mas qual a leitura que você faz, Givas? Dá pra, dá pra conviver com as duas, as duas facetas, né? Ter o time do Damian Lillard, ao mesmo tempo que eu não abro mão de ter o melhor elenco futuro possível, ou tem que fazer uma escolha aqui, é um ou outro? Como é que você vê aí Damian Lillard e escolha três? Portland, Trail Blazers
1: Lucas, hoje o Portland... Tem o pior projeto da NBA. Não tem nenhum time da NBA pior que o Portland. Hornets? O Hornets tem a segunda escolha, velho. O Portland tem a terceira.
0: É, mas o pior projeto, assim, sabe? O, o Hornets, Hornets tem tá assim. é. o Lamelo ou É. Você prefere Lamelo ou Sheldon Sharp? Não, eu prefiro o Lamelo, mas o Portland tem Anthony Simons, tem o Damian Lillard, tem o Shadon Sharp. Ele, assim, eles vêm acertando algumas coisas. Eles não erram tudo como o Hornets, né? O Hornets erra tudo, velho. Só não o
1: Lamelo. Mas eles estão no Oeste, velho.
0: Ok. Se Fala se você o fizer... do Oeste, então. pior projeto do Oeste. É porque se você fizer
1: não. duas coisas certas no Oeste, você pode flertar com o Playoffs, né?
0: <risos> e era o que o Hornets estava fazendo, né? É isso. Duas coisas certas e estava lá no Play -in.
1: É. E eu acho que o Hornets tem um bom técnico Eu gosto do técnico do Hornets é... Eles gostam tanto que eles demitem e trazem de novo né? <risos> cara, e eu detesto o técnico do Blazers né? Assim, acho o Blazers terrível Eu acabei de falar do, do, do Mavis Mas assim, acho que o Hornets é um, é um, boa, é um bom rival aí Para o Rona Mas assim, cara, eu acho Que você pode esperar sempre a pior coisa possível Né? Qual é a pior coisa possível para o Blazers fazer, eu acho que é o que eles vão fazer. A organização em si, vamos dizer assim, né, o, os caras que trabalham, me parecem muito bons, né, vamos dizer assim, os desenvolvedores, né, a Fernandes deu o salto, lá atrás Lillard deu o salto, Sidney McCollum deu salto. Então a parte ali de desenvolvimento de jogadores, os caras que jogam, né, a parte, não digo head coach, mas assim, a parte de quadra, os caras que trabalham com os jogadores, me parecem interessantes, né. Isso, isso é um diferencial sim agora, tomadas de decisões Lucas, é assim, é um time muito, muito, muito vulnerável assim, um time cheio de problemas um time sem perspectivas, a gente fez recentemente um, um episódio sai do, do... muro Guibas. fica com o Lila troca o Lila fica com o Lila draft esse, esse jogador faz a transição, pega o Ruscuti Anderson Dá pra jogar dois do tamanho do, do Scout Henderson, ou o Scout Henderson vai conseguir lidar. Joga, os caras têm o três baixos, dane-se, cara. Joga, você não tá competindo por grande coisa mesmo. Você já tem Shedon Sharp, cria esse núcleo. Promove esse núcleo com o Chiron Sharp, com o Scout Henderson, com o Fernie Simons. Se precisar trocar a Lila porque ele quer jogar, que ele quer ser campeão, etc. Cara, você não vai ser campeão com essa pick 3. Não Mas é isso que eu jogador? Vai te
0: fazer. Um jogador que você trocaria essa pick 3? Assim. Lógico, não pode ser um cara super... Qual é o jogador vai você estar no mercado? não pode dizer, Jokic, não pode dizer... É, é isso, né? Que tipo o de Bradley Bill é?
1: viria pela pick 3?
0: Facilmente, com esse contrato, mas né? você não consegue pagar Bradley Bill e Demelila, né? Porque é 50 milhões cada? Para 60? É,
1: 100 milhões, é, 120 milhões de cap, não dá.
0: Pô, ainda você tem Você troca isso. pelo Siaka?
1: Cara, eu troco pelo Siakam, se meu plano é eu quero deixar o Lila feliz até o final da carreira dele aqui, eu, esse cara merece, eu amo esse cara. Mas eu ele tenho é que ter Ele é feliz de qualquer jeito, velho. Todo dia eu, ele tenho fala, feliz. eu tenho que ter ciência que eu não vou ser campeão. Que o Bradley Bill também não seria. Assim, tá, agora eu tenho o Bradley Bill e o Lila. Agora eu sou campeão da NBA. Não, não vai, velho. Não é assim que funciona. Então quer ser mais competitivo. Tá. Cara, eu acho um que se pense isso. né Acho que o time tem, tem, um, tem a possibilidade de construir ao redor do Scruti Henderson, Shedon Sharp... Agora, pode ser que chegue a escolher três, né? Se fosse escolher dois, Lucas... Eu fecharia, assim... Inegavelmente, pra mim o Scruti Henderson é... Mas pode assim, ser o Scruti Henderson, velho, na é três? Porque o, então, o Hornets eu tá sei. com carinha de Brandon Miller. Se por acaso o Hornets fizer isso... E tem a carinha que vai fazer... Porque acha que Brandon Miller... Casa melhor com o Lamelo... Que não dá pra ter três, dois jogadores... Ball handler dominante, amadores, né? Na mesma posição... Ok, eu, eu sobro com o Scoot, né? Assim, eu fico o Scoot, qualquer momento. Agora, se eu achar que por acaso seja outro, vou ter que analisar, né? Mas, cara, faz seus projetos, desenvolve, você é bom nisso. Eles são bons nisso, Lucas. Eles escolhem legal, eles mandam bem nisso aí. Agora, muita coisa muito frustrante no, no próprio.
0: Gibas, Jamoran. Os sneakers do Jamoran, os tênis do Jamoran não aparecem mais no app da Nike, viu? Rapaz, esse negócio tá ficando feio pro lado dele, viu?
1: Né? A entrevista do Adam Silver pra Malik Andrews foi pesada. Vem, vem, vem uma pancada de amor.
0: Bruce Brown, agora falando de playoff, viu, Gibbs? Bruce Brown falou assim, Daniel Russell não é o melhor defensor. Então a gente vai caçar o Daniel Russell gosta desse tipo de approach
1: ah velho se os caras eu, eu nunca vi um, um mago Lucas falar o, ma... o golpe antes da magia né ele fala na hora da magia só né até, é. É, é, é o...
0: até guerreiros também né Hadouken quem se fala na hora
1: é. é assim Bruce Brown falar e não falar também muda muda nada Lucas.
0: o Marcos Zemate falou assim cara acho que a gente se cansa de fazer as coisinhas pequenas é o tempo todo Gosta desse tipo de, de shade? Porque quando ele fala isso, acho que ele não tá falando dele, né? Acho que ele tá falando dos <risos> outros. Shadezinho interno depois da derrota. É, Te gusta?
1: O, o, o Boston é todo assim, né? Eles são todos assim, né? Todos manhosos, tinhosos, né?
0: A última aqui, Anthony Davis falou cara, eu ganho muita grana,
1: eu vou ter que descobrir
0: um jeito de defender o Yokite. Te gusta?
1: Gosto, gosto bastante. Tem um aqui também, Lucas. O MVP da Euroliga, Vezenkov, deve ser reforço do Kings, viu? Ele, hum. o, King, o Kings pegou o Vezenkov de, de susto aí do Kevins, numa negociação recente. Deixou guardadinho lá na Europa e aí o cara virou o melhor jogador da Europa. MVP da Euroliga é um big que abre, um big que, que, que chuta no CSKA, no, no Olympiacos. É um o Mike quatro... Brown tava vendo, eu tava
0: vendo e eu ligo esses dias, velho. O Mike Brown tava lá. Ele tava lá, ele tava
1: lá. Ele foi ver de é. perto, né? Olimpiá com esse
0: Cara, o Mike Brown, dos últimos anos, é uma evolução daquelas, né? Acho que é o, Mo... é o Mick, né? Most improved coach. O bicho foi trabalhar na seleção da Nigéria, o trabalho que ele faz no Kings. Revolucionou o ataque do Kings. É, Macetando um Covizinho, Cara, Cara, o Venzenkov é,
1: é um 4. É um que chuta 40%, na Europa, dois, duas bolas de três por jogo, ele mata. Isso é muito alto para o nível de Europa, ele é tipo um dos melhores chutadores da Europa. É uma posiçãozinha que faz falta ali. É bem legal de ter, cara. Bem tipo legal. Tipo um Kiga Murray. É, não é bem um Kiga Murray porque assim, é um pouco diferente o perfil. Ele tem um pouco mais de drive, ele joga mais próximo à sexta, consegue rebotear melhor, assim. Mas não é, não é um especialista chutador Tal qual o Kiga Murray, né? O Kiga Murray é um, um gatilho alucinante, né? Sim. É um ótimo complemento, acho que é um ótima reserva pro Kiga Murray. Ótimo reserva.
0: Bom demais. Gibas, o que, que você achou do draft, hein, meu amigo? Da loteria do draft, que tipo de, de baguncinha gostosa pode rolar na NBA a partir dessa loteria?
1: Eu gostei muito que o, o Ibanezama foi pro Spurs. Acho que tem tudo a ver. Ele queria, né? Ficou bem claro assim na reação dele. Ele queria dele. demais. Né? Assim,
0: ele queria tanto que ficou suspeito, né? Sempre a gente acha suspeito alguma coisa, mas
1: ele queria muito, <risos> <velho>. <risos> Ele queria muito. Assim, a, a França seria assim, assim como se o, fosse o argentino também, né? O Ginobre foi uma estrela no, lá no, no Spurs. A Argentina toda torce pro Spurs, né? A ampla maioria dos argentinos, assim como a ampla maioria dos alemães torce para o Dallas. Por conta do Dirk Nowitz, agora os eslovenos vão torcer por causa do, do Luca, a Espanha acho que tem um pouco mais de, de opções, porque teve outros jogadores, mas na época do Gasol, o Lakers, aí fica muita gente torcendo pro Lakers, mais do que já é o normal, enfim. Então, os jogadores estrangeiros né, arrastam as suas torcidas, e o Tony Parker foi o grande jogador da história do basquete francês. E, MVP pô, de ba... final, MVP de final, e, cara, você anda pro Paris, você vê coisas, vê referências a Tony Parker por todos os cantos, mesmo ele já aposentando, sendo mais jogador. Ele é uma ele lenda. Ele continua uma lenda. botando
0: grana no, no basquete francês a ponto de ser dono cara, de um time que o Embanema tava, né?
1: Então, ele é muito. Ele é um político do basquete francês, até dá pra dizer assim, né? Porque ele é um dirigente, ele trabalha nos bastidores, ele é influente na, na federação, e ele é dono ainda desse time, né? O time de Lyon. Uh! Tem até. Ontem postaram um vídeo, Lucas, de um. Porque o Imbaniama tava em Nanterre, se eu não me engano. Ontem postaram um vídeo do. de um duelo de categoria de base. Cara, é impossível reconhecer. Assim, você reconhece pelo tamanho, mas tecnicamente, muito defasado ainda, né? Do Imbaniama contra o Jeremy Sorhan Os dois jogando no jogo. E o próprio Jeremy Sohan postou e falou assim, é, mas a gente era muito ruim nessa época ainda, viu? Tipo, uma coisa assim, ele postou e de fato assim, o jogo é feinho tenho o um jogo na íntegra, ele tá lá no tweet do, do Jeremy Sokan o, o Tony Parker é uma referência então da França e todo mundo torcia pro, pro Spurs e o time que o embanema tava né, o Lyon o, o, foi, o, o, o Tony Parker leva ele pra lá, desenvolve mas ele deixa o time, né ele deixa, vai pra, pra o que ele tá agora e domina Chocolate. então Lucas, tô até tossindo aqui de emoção foi o destino que eu queria pra ele. No final das contas, achei que deu bom demais.
0: É isso, né? Além, de, além do, do Spurs sair, sair premiado, né acho que o grande derrotado da loteria foi o Detroit Pistons, porque foi um time que teve uma campanha tão ruim quanto o Spurs, uma campanha tão ruim quanto o Rockets, e vai ficar apenas com a escolha 5, né? É... E na escolha 5, você já fica um pouco a assim, sendo do que vai te sobrar, né? É, no caso do Pistons, lógico que eles já tinham o Cade Cunningham e o Jaden Ivey, então você pensa assim, pô, mesmo que fosse uma escolha dois, é, já não era o ideal, né? O que eles precisavam mesmo era o Wemba Mas aí sendo na cinco, você fica já pensando assim, pô, e, e aí né? o que, que vai caber com o Cade Cunningham, o que, que vai caber com o Jaden Ivey, o que vai caber com o Jalen Durant, do que necessariamente você pegar o melhor disponível, né? né? Então... O Pistons ainda não anunciou seu técnico, então é um time que de repente alguém estava esperando aí, né? É, se eles pegavam em Banyam ou não para assumir e não sai como grande derrotado. Gibas, a última aqui, a quentinha, né? Não sei se chega a ser quentinha porque foi de ontem isso aí. Os nomes entrevistados pelo Milwaukee Bucks para técnico nomes que não se espera nomes de auxiliares nomes de jogador assim de não técnicos consolidados não era Nick Nurse não era Monty Williams sabe acha perigosa essa estratégia do Bucks de num nome não consolidado não que você só possa contratar grandes nomes né mas quando você pensa assim esse time é o que tem o maior talento da NBA talvez o jogador mais é, dominante da NBA dos últimos anos é... automaticamente a gente pensa que ele vai fazer o que fez antes, né, que foi pegar o técnico mais badalado, você escolhe o seu técnico que você tem o Yannis, então eles foram lá escolher o Mike Budenroser agora eles estão entrevistando assim alguns técnicos meio, alguns aspirantes né, a técnico que você não espera né, o Kevin Sampson. deixa Kevin Samson. alguns nomes assim mais porra, do nada o Bucks entrevistando esse cara você pensa sobre isso. O Bucks tem que ir de consolidado. Foi eles
1: que entrevistaram o Scott Brooks?
0: Eles entrevistaram o Scott Brooks, que entrevistaram o Kelvin uh. Sampson também. E... Ah, cara, teve outro nome ontem. Eles entrevistaram o Mark Jackson, parece, também. O, o... Eles estavam tirando o papel lado, viu? Eu tipo?
1: vi, tá meio confuso, não tem bem um critério, né? São trabalhos Perfis bem diferentes de técnico. O próprio assim.
0: Kevin Yang, o Kevin Young, que o Sans também está entrevistando, que era assistente do Monte Williams, também está sendo entrevistado pelo, pelo tanto pelo Toronto como pelo Bucks, velho. É,
1: não tá muito claro, não, né? Não tá muito claro qual o perfil. Me parece. Até assim, quando ele começa a vazar esse tipo de informação, né? O, o Raptors entrevistou até o J.J. Redick... né? Assim, a gente não estava pensando o J.J. Redick como técnico da NBA. Pelo menos ele nunca falou disso. E sair de podcast, comentarista, para técnico. Isso foi um grande jogador. Mas enfim.
0: Cara, teve um, um jornalista do, do Atlético, Joey Vardon, que falou que o Doc Rivers é um sleeper para o Milwaukee Bucks, né?
1: É, eles querem botar para dormir a torcida do Bucks, assim, né? De. de, de para de... refletir? É, é porque ele é um sleeper. Olha. Vamos esperar, Lucas, porque assim, só por entrevista não dá pra saber, né? Às vezes eles querem, tem alguma estratégia na divulgação, tem algum plano, né? Vamos esperar. Em geral, assim, os técnicos da NBA que tem tido oportunidades são grandes nomes, sobretudo nesses times. A gente não espera menos, né? Eu não digo grandes nomes no sentido grande, mas de, de conhecedores do jogo, né? A gente viu recentemente Jamal Mosley, é, Will Hardy, esses técnicos da nova geração, tem um perfil muito definido, né? jovens é, muito estudiosos, muito modernos, né? Me parece que seria esse o caminho, né? O próprio Doca, o próprio Mazula, enfim... O Espostra sendo um guia para Pô, eu tenho que formar o meu esposo aqui também, né? Mas esse ano tá um pouco confuso, né? Vamos esperar, vamos esperar os nomes, porque... Tem muita expectativa, viu? Agora, eu quem eu queria muito ver de volta NBA é o D'Antoni, né? Porque acho que é um trabalho revolucionário, acho que mudou a NBA... E eu acho que merece chances, cara. Merece mais chances. O time dele é sempre bonito de ver jogar e sempre entrega um grande número de vitórias. E é, é sempre muito taxado de não vitorioso, mas enfim. Aí pra ele sim vale, né? Só tem um campeão todo ano, cara. Então, pô, acho que o trabalho do Dantoni, onde passou, foi, foi muito bonito. Eu queria ver ele de volta na NBA. Esse é um veterano que eu queria ver de volta. Mas, em geral, eu gosto mais de quando os técnicos são desse perfil, né? Jovem que foram assistentes aí de comissões interessantes e tem ideias muito é, normalmente, atualizadas. Normalmente
0: é técnico bom e barato, né? Gibas é. meu destaque final vai para possibilidade de live, hein? Possibilidade de live sempre hum, se
1: rapaz. o jogo
0: terminar de maneira incandescente. Terminou de maneira incandescente? Dá uma olhadinha no Twitter do Belgradão, né? Provavelmente vai ter live.
1: E aproveito, né, para usar o destaque final incandescente do Lucas, pra pedir pra você seguir o Belgradão nas redes sociais o Café Belgrado no Twitter ou Café Belgrado no Instagram Youtube do Belgradão e sei lá, tudo do Belgradão se puder apoie o Belgradão, cafébelgrado.com.br Nem pedimos apoio nesse episódio aí pra ver se pô, a gente pede tanto, né vai que se a gente não pedir a pessoa apoia né? cafébelgrado.com.br até a próxima